0: Salut les rebelles intelligents! Donc, cette vidéo, c'est une vidéo d'update. Parce que vous l'avez peut-être reconnu ici, c'est Benoît du blog Bonne Gueule. Salut! Enfin, je dis blog, maintenant c'est bien plus qu'un blog. Hein. Ouais, merci Olivier. Ouais, euh, donc bah, ça me fait plaisir de t'accueillir à nouveau. Moi aussi, ça fait longtemps en plus qu'on ne s'est pas vu. Hein. Ça fait super longtemps. Et la, 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 la toute première interview que j'ai fait de toi et de ouais. ton, mon acolyte Geoffrey qui n'a pas pu être là aujourd'hui, ouais. elle a été publiée le 1er novembre 2012. Donc, il y a à peu pas, il y a même 6 ans, quasiment pile poil, à un mois après. Ouais. Euh, donc, Wow donc, je me suis dit, là je suis à Paris, c'est l'occasion, tu vois, on va faire un petit peu une update parce que j'ai entendu des rumeurs, des échos comme quoi vous, avez, vous êtes bien développé depuis. Et je n'ai pas eu l'occasion sur cette chaîne de faire beaucoup finalement de, de suivi des gens que j'ai interviewés. Donc voilà, je pense que c'est même une première sur cette chaîne. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, hein, après avoir vu cette vidéo, si vous pensez que c'est une bonne chose et si je vous pensez que je devrais en faire davantage. Et donc, je me suis amusé avant que tu arrives à regarder. L'interview oui. euh, de 2012. Donc, je vous invite à aller la voir hein, pour les plus curieux parmi vous. D'abord, peut-être que je vais te présenter rapidement quand même parce que bonne gueule peut-être que tout le monde ne connaît pas. Oui. Pourtant, euh, tu nous as bien cité dans ton livre hein. exactement. et je t'en remercie. Oui, parce que pour, pour moi, vous êtes tellement l'exemple de ce qu'on euh, peut faire avec du marketing de contenu et donc, en proposant vraiment du contenu intéressant aux gens pour se différencier même avec un business physique. Voilà, j'ai voulu vous mettre en avant parce que vous êtes un, un magnifique exemple. Donc, à la base, vous êtes un, un blog de mode masculine. Hein.
1: Oui, que j'ai fondé en 2007, donc ouais. il, y a, il y a 11 ans. Et effectivement, tu nous as interviewé en 2012, c'était euh, je crois que c'était un mois avant qu'on prenne nos, nos bureaux à Paris. Euh, donc, le but de Bungle c'est d'aider les hommes à se sentir bien dans, dans leurs vêtements. Donc, le pitch habituel c'est on le fait euh, à travers nos contenus, donc la chaîne YouTube, euh, le contenu sur le site bungle.fr. Et à côté de ça, en 2014, après avoir vendu plusieurs, euh, plusieurs infoproduits, on a décidé de, de lancer euh, notre marque de vêtements. Et donc, aujourd'hui, on a deux boutiques à Paris, une boutique à Lyon, une boutique à Bordeaux. Et, wow. euh, si Dieu le veut, une boutique à Lille au euh, en, en, en printemps 2019 et ça c'est un scoop pour ton... Pour ton audience.
0: Exclusivité mondiale pour vous les rebelles intelligents. Super, à Lille, donc ma ville natale, ça fait plaisir. Ça fera plaisir aussi à Laurent Bria, qui est un grand fan de votre marque. lui Salut, salut Laurent. Et ça, c'est incroyable parce qu'en 2012, j'ai les chiffres parce que j'ai regardé tout. Elle dure combien de temps cette vidéo Elle dure un bon 50 minutes peut-être. Ouais, c'était une grosse interview, je me souviens. Moi, j'adore faire ça. Tu sais rentrer dans le détail, c'est ce que permet le web. Tu as un format qui est beaucoup plus long potentiellement qu'à la télé. Et donc, vous avez partagé beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est vraiment drôle de regarder ça avec le, avec le recul aujourd'hui. D'ailleurs. J'ai
1: pensé la regarder, moi.
0: <rire> D'ailleurs, aussi, je pense que vous pourrez apprécier aussi l'upgrade dans la qualité de la vidéo. Parce que voilà, on vous met un petit extrait là. Mais clairement, il y avait du boulot en termes de lumière, de positionnement des caméras aussi, de qualité des caméras. Là, c'est un petit peu mieux. Donc voilà, c'est toujours sympa de voir le, le chemin. Mais il y avait cours.
1: déjà la passion de ton côté.
0: Il y avait la passion des deux côtés, euh, clairement. Et ce que donc vous partagez à l'époque, bonne gueule, c'était à l'époque juste un blog. Vous étiez seulement entre guillemets des infopreneurs, donc ouais, aucun business physique. Comme tu le dis, vous n'aviez pas encore lancé vos propres vêtements.
1: Ouais. Alors par contre, c'était en 2012, en juin 2012, on avait fait une collaboration sur jean avec une marque. Donc ça a été un peu notre pas notre premier pas, mais notre demi pas dans le dans le physique. On s'est associé à une marque de jeans qui s'appelle Rensen, dont la boutique n'est pas trop loin d'ici d'ailleurs. Mmh. On avait acheté 150 jeans qu'on avait vendus en 24 heures, alors qu'on s'attendait à les vendre en plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc ça a été le premier demi-pas. Et euh, ça, ça
0: vous a encouragé Vous avez dit, waouh, quand même, il euh, y a un truc là, et peut-être qu'on devrait en faire plus.
1: Oui, tout à fait. On s'est dit, on a une manière finalement d'aborder l'événement, de le raconter, de l'expliquer, qu'il n'y a finalement pas tant que ça ailleurs. Et là, on en tient quelque chose.
0: Oui, et donc donc les chiffres que vous partagez à l'époque en 2012, c'est 4000 visiteurs par jour pour Bonne Gueule, et c'était tout récent parce que, en fait, Geoffrey avait euh, avait travaillé sur le SEO ouais. et avant qu'il arrive je crois c'était un an et demi avant donc euh, en 2000 euh, il arrivait arrivé quoi mi 2010
1: hein euh, j'ai rencontré Geoffrey en janvier 2010 on a bossé ensemble début 2011
0: voilà et donc avant ça donc 2010 blog Bungle, c'était 600 visites par jour ouais. Geoffrey arrive bam ça passe à 4000 visites par jour tout à fait et vous étiez mais alors tout fier de me dire dans l'interview que vous étiez vous faisiez à peu près un CA de 5000 euros par mois oui <rire> ce, qui, ce qui paraît, ça, ça paraît tellement drôle aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Ça, ça, ça paraît, et moi, je vous ai dit à l'époque, waouh, c'est extraordinaire et tout ça, euh, parce que 5 000 par mois, donc ça fait 60 000, 60 000 par an. Hein, ouais, tout à fait. Euh, je chose comme que ça. Et, et tu vois, c'est tellement intéressant. Donc, 6 ans plus tard, on va aller directement dans le sujet, en termes de trafic, en termes de chiffres, en Alors, je pense
1: que cette année, on va avoir plus de 4 millions de, 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 de lecteurs, ça, c'est une évidence. OK, sur l'année complète donc Ouais, mais alors pour le coup, tu sais, en tant que, que bon entrepreneur, on t'apprend très tôt qu'il faut déléguer. Ouais. Et pour le coup, le, tout ce qui est partie data, elle a été très vite déléguée de mon côté. Euh, et chiffre d'affaires, je pense, cette année, on va finir à, à, aux alentours de 5,5 ,5 millions hors taxe.
0: Waouh, donc alors, le, la visite, les, le nombre de visites par mois, c'est 330
1: 000 Ouais, peut-être qu'on est un petit peu plus. Il y a, il y a, je crois qu'il y a des mois, on a, on a tapé le 500 000, il me semble. Alors qu'avant, vous étiez à 4 000 par jour. 4 000 30. Ça fait du chemin.
0: Ça fait 120 000. Donc vous avez multiplié par 3 le trafic, au moins, ouais. peut-être même plus. Et bah, le chiffre d'affaires, c'est juste démentiel. Donc tu m'as dit 4,5 millions versus 100... Non,
1: 5,5 millions, c'est
0: pas 5,5 millions versus 60
1: ouais. 000. Euh, il y a 6 ans, donc là, attends, faut calculer, ça fait une ordre de grandeur. Mais c'est intéressant parce que les paliers, tu vois, c'est 80 on soit plus. Ouais, c'est vrai que c'est. C'est incroyable, vous avez multiplié votre trafic. Bah, c'est la 3. magie du produit physique. Hein. Ouais. Moi je le dis aux entrepreneurs, ils ne veulent pas me croire. Mais...
0: Alors, bon, par contre, c'est le chiffre d'affaires. Après, le bénéfice, il n'a sans doute pas été multiplié par 91, j'imagine.
1: Euh, euh... Non. Alors, le bénéfice, euh, pour le coup, je, je non seulement je ne l'ai pas en tête et je ne sais pas si, si je, si je ferai très d'accord pour que, pour, pour que j'en parle. Vous n'en aviez pas parlé non plus en 2012 Non. Euh, donc... bah, non par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on est rentable. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. <rire> on est à peu près 35 personnes en CDI. Enfin, y a, y a, je crois que cette année même, on aura zéro stagiaire, on a juste quelques alternants. Donc, euh, ouais, on arrive à financer tout ça.
0: Ouais, donc en 6 ans, et, en 2012, vous étiez combien dans, dans l'équipe
1: En 2012 oui. On était. Euh... Alors 2012, si c'était en novembre, je crois qu'on a pris nos bureaux à la mi-novembre 2012. Ouais. On avait chacun stagiaire. Donc on était, était. Là, on était que Geoffrey et moi. Et quand on a... on a fini 2012, on était quatre. C'est sans
0: doute pour ça qu'on par... n'a pas parlé d'équipe dans la première interview. Oui. Et euh, aujourd'hui, vous êtes combien
1: ben, on... Du coup, on est 35. Donc... <rire> Waouh. Au siège, je crois qu'on est 17 personnes. Et le reste, c'est en boutique. Dans les magasins. Donc à ouais. temps complet. Tout à fait.
0: Wow, vous êtes vraiment devenu une belle, une belle ben, PME. La ma
1: maman qui, qui est un peu à gauche, d'un point de vue politique, est très fière de voir que son fils a créé autant d'emplois. Hmm. Ben, elle a très peur que je leur fasse faire des, des heures supplémentaires non payées.
0: <rire> Donc, ça fait des discussions animées en famille alors Exactement. <rire> Waouh! Donc, euh, c'est tellement intéressant parce que finalement, il y a tellement peu. Vous êtes parti du monde de l'infopreneuriat, ce qui vous donne oui. aujourd'hui un avantage compétitif énorme sur les magasins de vêtements classiques. Oui. J'en ai parlé, dont tout le monde n'a pas eu la chance de, de rater ses études parce que, voilà, je veux dire, bon, allez voir le blog Bonne Gueule, tout simplement. Euh, tous les, tous, les, tous les articles qui sont en magasin, il y a une fiche sur votre blog hein, ouais. qui, non seulement, bah, dé, décrit la, la composition des vêtements comme un peu partout, mais vous allez bien au-delà parce que vous expliquez pourquoi vous avez choisi ces matériaux, comment vous avez créé, avec qui vous êtes associé, si vous avez fait une association, euh, comment porter avec des conseils vraiment pour assortir, etc. Comment entretenir les vêtements, euh, toutes des choses finalement simples mais que les, les autres magasins ne font pas. Et... Bah,
1: qui, viennent du, de, qui viennent du monde de l'infoprenariat. Exactement. Quand tu vends un produit digital. À un Produit d'information 1000 euros, ben, il faut justifier le prix. Donc tu dis ben, dans ce produit il y a ça, 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 euh, et nous on a fait pareil pour le vêtement. Et euh, bon, aussi il y avait une passion du vêtement, moi j'aime comprendre comment il est fait et j'étais très frustré de, quand j'achetais des vêtements de droite à gauche de, que ce n'était pas forcément le cas. Tu achètes une chemise à 150 euros, tu ne sais pas pourquoi elle coûte ce prix-là, tu ne sais pas d'où vient le tissu, etc. Et, et moi, je me suis dit, si un jour j'ai une marque, ce eh ne ben, sera pas comme ça. Mais aujourd'hui, notre discours commence à, à faire quelques émules et commence à être repris par d'autres marques justement, notre manière de, de raconter le, le vêtement. Ah, bah, C'est
0: sûr que ça va, être, ça va être copié. Déjà, je trouve qu'ils ont mis beaucoup de temps, vos compétiteurs, à ouais, comprendre ce qui vrai. se passait. Euh, ça va peut-être venir.
1: Ouais, mais tu oui. vois, il faut, il faut garder un coup d'avance euh, sur ce… On avait un marketing qui était très, euh, très descriptif et ça, mmh. on l'a toujours. Et maintenant, nous, on essayait vraiment d'avoir un marketing sincère. Par exemple. Euh, moi, maintenant, dans les articles, je dis les limites du vêtement. Par exemple, je vais dire, si on vend un vêtement avec une, un isolant pour ne pour pas, pas avoir froid, ben, je vais dire, ok, donc il est isolant à tel point. Par contre, si vous allez faire du ski, ceci, cela, là, ça sera peut-être un peu juste. Donc, j'essaie vraiment d'être de plus en plus sincère dans le vêtement et je sais que de, de plus en plus de, de lecteurs sont sensibles à ça. Parce que malheureusement, de, cette, de ce marketing dérivé de, de l'infoprenariat où on explique à fond le produit, et on tourne le moindre truc en bénéfice client, eh ben, je trouve que ça entraîne quelques dérives. Mm -hmm. Tu vois, c'est à peine si maintenant on ne vend pas des chemises en disant, regardez, cool, elles ont des boutons, vous pouvez l'ouvrir. Hein. Euh...
0: <rire> ok, ouais, c'était, ça allait peut-être trop loin dans la description des bénéfices. Exactement, des... Ouais, ouais. très
1: premier degré, tu vois. Donc tout tournant en mm -hmm. bénéfice client, maintenant je le fais toujours, mais on essaie de le faire de manière plus élégante, on va dire. D'accord.
0: Donc, ça aussi, c'est une évolution que vous faites dans votre marketing. Oui, tout à fait. Mais D'ailleurs, vos compétiteurs, bon, ils commencent à se réveiller maintenant, mais finalement, le, le temps qu'ils aient un bloc comme le vôtre, ils peuvent se ils peuvent lever tôt quand même parce que… Ouais.
1: alors Par contre, ils shortcutent le… enfin, le, en français, je dis comment dire. Ils font des raccourcis. Oui. Voilà, ils font des raccourcis sur la, la partie média contenu. Eux, ils essayent directement de… Bah, tu sais, maintenant, avec l'acquisition payante, tu peux tout à fait, via des outils, cibler notre audience. C'est ouais. assez simple. Donc, ils ciblent directement notre audience et c'est le jeu.
0: Plus ou moins efficacement, ouais. les gens qui vous voilà. suivent sur Facebook, etc. Voilà, plus ouais. ou moins
1: efficacement et, et c'est le jeu. Quoi. Et nous, on a.
0: Mais n'empêche que vous avez une source de trafic gratuite qui crée, euh, bah, non seulement qui est une super source de lead pour vous, mais c'est une super source d'autorité. Voilà exactement. De, de le relations. média nous
1: reste toujours au cœur de, 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 de l'acquisition parce que ça éduque vraiment tous nos, 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 nos lecteurs et après effectivement, d'autres marques capitalisent sur le fait qu'il y a une audience éduquée qui, qui vienne à elle. Euh, mais ouais, nous le, le but, là la stratégie par contre pour le coup elle n'a pas changé, c'est toujours le, le média qui, 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 qui convertit, qui vraiment, qui, cette passion qu'on a pour les contenus de qualité, pour l'explication, pour la pédagogie, euh, c'est toujours au cœur de notre, de notre parcours client finalement et c'est même la première étape. C'est-à-dire que je dis toujours, il faut que la première étape où le client tombe sur bonne gueule, euh, on, on l'aide sur un problème qu'il peut avoir avec le, le vêtement. Pour un infopreneur, c'est une évidence même, mais je t'assure que quand tu commences à, à engager une équipe, à, à embaucher des mecs qui viennent d'horizons très différents, ils ne sont pas du tout sensibles à cette culture de l'infopreneuriat, donc il faut les former à ça.
0: Mmh. Ouais, exactement. C'est ce, bah, bon, ce qui fait votre force par rapport à vos compétiteurs, mais aussi ça, ce qui est finalement tellement euh, fascinant, c'est que il n'y a quasiment aucun infopreneur qui s'aventure dans le monde du business physique. Vous êtes quasiment les seuls en, en français qui…
1: Oui, qui, parce qui que ça, ça fait peur. Ben, Tim Ferriss, il dit toujours qu'il ne faut pas avoir de stock, les produits les d'information, produits c'est cool parce que tu n'as pas de stock, tu ne t'emmerdes pas pour les retours, l'expédition, la logistique et la raison. Et de l'autre côté, ben, si tu veux chercher de la, de, 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 beaucoup de croissance et, et pour le coup, le produit physique, tu ne peux pas vendre deux fois la, la formation Blogueur Pro à, à quelqu'un. Quelqu non. Par contre, tu peux lui vendre deux chemises. Ça, c'est possible. C'est vrai. Mais ça rentre, il faut, tu rentres dans des logiques qui sont tout autres parce qu'il faut gérer de la marge, de, du BFR, euh, euh, de, 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 de l'expédition, du développement de produits, etc., etc. Mais moi, en tant que passionné, c'était… Tu vois, moi, j'adore. Je vois des, des, les plus belles matières au monde, euh, des matières japonaises, italiennes. Il y a une fierté qu quand le prototype il arrive, on l'essaie, ça tombe trop bien. Enfin, il y a un émerveillement aussi qui, 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 qui est là et qu on, qu on, que j'espère transmettre à nos clients. Ah bah, je pense que vous le faites bien. Hein. Ouais. Et oui, on voit bien la passion quand on parle d'ailleurs. Mais bon, c'est vrai que
0: vous, dans un, vous êtes toujours dans un domaine où finalement le pont entre information et, et produit était bon, presque évident, même si beaucoup euh, ont choisi de ne pas, pas explorer ce mais Attends,
1: mais tu dis ça, mais le... en six ans, évidemment, on a rencontré beaucoup de, de grands groupes et de grandes boîtes de maisons de luxe. Mm -hmm. Et eux, ils n'arrêtent pas de dire qu'il faut fusionner le, le contenu, de le marketing, euh, finalement. Et euh, autant, il y a beaucoup d'infopreneurs qui ne l'ont pas fait. Il y a autant de grandes boîtes qui veulent le faire, mais du fait de leur culture d'entreprise, elles peuvent pas le faire. Tu vois, elles ont... parce que de fuite, quand elles vont mettre en place ce genre de projet, ça va être des usines à gaz énormes. Mais nous, on a entendu, ça fait euh, cinq ans qu'on dit, oui, il faut, faut fusionner le contenu et le commerce. Mm -hmm. C'est vraiment l'objectif. De... Et d'ailleurs, des grands e-shops de, 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 de vêtements commencent à péniblement à essayer de faire des, des parties éditoriales, de, de shooter des vidéos, etc., mais... C'est encore très timide. Ont... C'est pas dans leur culture. Ils ont pas encore ce Ils pute... ont pas compris
0: vraiment là, encore vraiment comment faire et l'intérêt. Exactement.
1: Pour eux, ils le voient dans une logique de branding, ce qui est bien, mais pas dans une logique où on aide le mec à résoudre un problème. Mmh. Et on, on lui apprend quelque chose. Il y a plus une logique de magazine derrière, mais pas de pas de contenu comme moi je le, je le conçois.
0: Pas de résolution de problème.
1: Pas de résolution de problème, pas de, pas de pédagogie, pas d'éducation, parce qu'ils pensent tous que si tu fais un article de plus de 1000 mots, le mec il va, il va trouver sa chiant, il va pas le lire, il va dire. Ils je... sont tellement, mais ils ont tellement tort. C'est fou. Hein. Et je peux dire que c'est pas faux de leur avoir expliqué. Hein. Parce que ça fait.. J'ai rencontré beaucoup de marques, en, justement en 6 ans, qui nous, qui nous ont demandé, mais c'est quoi la recette secrète de Bungle Et j'ai dit, mais la recette, elle n'a rien de secret. À chaque fois, je lui explique. Et comme d'habitude, à chaque fois, la personne ne fait rien de ce que je lui explique. Donc, euh... Et c'est comme ça.
0: Ben, c'est pas grave, continuer à, à, à tout disrupter. Et puis un jour...
1: Euh... Ouais, ouais on, est, euh, on, on essaye. On essaye. Bah
0: oui, donc là, ça vous fait combien de magasins physiques La 5, c'est ça
1: Alors 4, et si euh, tout se passe bien avec Lille, 5. Hein,
0: alors, on va parler un peu de cette transition parce que, d'abord, vous avez commencé à faire une co-création avec un, donc un créateur.
1: Oui, on en a fait plusieurs. Plusieurs. Ça, a...
0: c'était une, une excellente manière d'entrer dans la scène. Oui, mais pied...
1: moi, c'est ce, qu ce que je conseille aux, aux infopreneurs. Si. Euh, mettez un petit dans le physique, faites une collab avec quelqu'un. Par exemple, la photo, Laurent, faut il faut qu'il fasse une collab avec la bagagerie pour, pour de la photo. Mmh. Avec une marque comme ça. C'est ça qu'il faut faire c'est un, un, très bon moyen. Alors, je sais que pour les, et même pour les, pour les infopreneurs dans le, dans la niche, euh, make money online, même eh mot comme on dit, je sais plus qu'on s'appelle. Oui,
0: appelle. bah, entrepreneuriat, marketing. Voilà, exactement. Euh, et l'argent, quoi, ouais.
1: eh Ben, je suis sûr que sur du, de l'objet de voyage, du vêtement de voyage, je suis sûr qu'il y a un petit truc à faire. C'est pas, il y a toujours un moyen. Mais faites des collabs sur, sur, sur l'objet physique. C'est hyper intéressant, hyper enrichissant.
0: Hum, intéressant. Donc, ça, c'était. Vous avez vu que ça marchait bien. Après, vous êtes mis à faire vos propres créations et les vendre à partir de votre site, mais sans magasin physique
1: Sans magasin physique. En fait, on s'est dit, bon, les collabs, c'est cool, ça marche bien. Et tu vois, moi, j'avais cette envie aussi d'avoir euh, notre propre marque, tu vois, et d'essayer de, de proposer des, 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 des vêtements à des prix qu'on ne pouvait pas trouver sur le marché. Pourquoi Parce qu'on n'avait pas d'intermédiaire. Tu vois, d'habitude, une marque, elle vend en plusieurs boutiques qui revendent aux... Ça serait un peu… Au distributeur. Voilà, c est, c est comme... ça serait un peu le rôle des, des, des affiliés dans l'infoprenariat, tu vois. Mm -hmm. Tu vends le produit à d'autres qui le revendent à d'autres. À... Mais tu vois, il y a un intermédiaire. Et euh, du coup, nous, on voulait pas d'intermédiaire. C'est-à-dire que voulait... le but, ce pas de revendre à d'autres boutiques euh, multimarques. Le but, c'était de vendre directement à notre, à notre audience et euh, d'être, de, de, du coup, forcément plus compétitif. Et de proposer des produits, tu vois, des… Par exemple, nous un de nos best-sellers c'est notre chemise en chambrée japonais, donc c'est un tissu en coton euh, qui vient du, du Japon, mm -hmm. on la vend 130 euros, euh, et alors que chez plein d'autres marques, elle est à 150, voire 200, 250 euros. Donc c'est à partir de là qu'on a qu'on a réussi à avoir un, un début de, 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 de traction avec la marque de, de vêtements. Et
0: comment vous faisiez pour gérer vos stocks à l'époque C'est vous qui faisiez ça Vous passiez par... Un... Non,
1: alors on, on, pendant longtemps on l'a internalisé. Euh, on avait nos bureaux dans le sentier, donc il y avait beaucoup de cartons dans nos, dans nos bureaux. Euh, je sais pas si c'était déjà venu d'ailleurs dans nos bureaux euh, déjeuner. Non, je suis jamais venu, oui. Donc comment on faisait ben, il y avait Florian qu'on avait recruté pour l'expérience client, la logistique qui s'occupait de tout ça. Donc euh, il avait euh, un petit stagiaire avec lui, et puis euh, et puis voilà quoi. Il préparait tous les colis. Mais moi avec Geoffroy, on a passé quelques week-ends à hein, préparer les, les colis quand tu... Quand, quand tu vends 300 paires de chaussures en un week-end, et bah, et bah il faut aller au bureau, les mettre dans des boîtes, mettre du scotch, etc. Mais, et ça faisait partie de l'aventure, tu vois. On se disait, voilà, dans, dans 10 ans, on, on, on sera hyper nostalgique de, 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 de tous ces moments-là qu'on a passé à, à mettre, mettre nous-mêmes les, les vêtements dans, dans, dans les emballages.
0: Alors, tu es nostalgique, là
1: un petit peu, ouais. C'était fun. il y avait une, une espèce d'ébullition, ébu, d'énergie créative. C'était, c'était la fast life, quoi. Tu vois, ça, tout, ça, ça allait vite. Hmm. Ça allait vite. On avait tous les, les mains dans le dans le cambouis. C'était vraiment sympa, quoi. C'était les, les premières années de, 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 de bonne gueule. Et bon, forcément, aujourd'hui, avec le volume de commandes qu'on a, on a on a un logisticien depuis depuis un moment. D'accord. Ça nous permet, du coup, de se concentrer plus sur sur l'essentiel. D'accord. Donc tout ça, vous avez vous avez géré en interne,
0: etc. Mais quand est-ce que vous êtes dit, OK, maintenant il est temps de passer à l'étape suivante, la boutique
1: physique Parce que ça, encore, c'est une grosse étape. Alors, ça, c'est presque par hasard. L'histoire, elle est simple. On louait des bureaux avec une autre boîte qui s'appelle l'Exception, que je salue, qui est un e-shop multimarque. Et euh, ils sont partis de, de nos bureaux parce qu'ils s'accondissaient, ils avaient besoin de bureaux plus grands. Donc, nous, on s'est retrouvés avec un grand espace et Geoffrey voulait le relouer à d'autres entreprises. Et Flo, qui était le, qui était le, 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 le responsable client, etc elle a dit attendez les gars euh, moi j'ai beaucoup de clients qui veulent venir essayer le, le, le produit, beaucoup de retours et tout, qui chaque fois me demandent ouais je suis sur Paris est-ce que, est que, est que je peux venir essayer le produit dans vos bureaux parce que plutôt que de m'embêter avec les colis etc donc Geoffrey il a, dit, euh, on a dit bon ok va y on va faire un test euh, on va ouvrir le, les, les bureaux le week-end on va transformer ça en showroom mm -hmm. et, le, et les soirs, et euh, mine de rien en ouvrant juste les soirs et les week-ends alors qu'on n'était pas du tout dans, dans, dans une rue passante euh, et on s'est aperçu qu'on était euh, tout à fait rentable. Était, le chiffre d'affaires dégagé, on faisait à peu près euh, 20 000 euros en physique. Quoi. Donc ça, ce chiffre d'affaires-là pouvait suffire. Par à, mois ouais, par mois. Ouais. Ce chiffre d'affaires-là pouvait suffire à financer une petite boutique. Mmh. Donc ça ce... fait
0: une petite expérience sur le terrain. Exactement. Qui était. Euh, ah, ouais, ça, c'est le côté euh, start de Geoffrey, très oh. test-and-learn. Voilà, lean start-up.
1: Voilà, exactement. Cette
0: super méthode. Ouais. Voilà, donc
1: on a testé un showroom physique, ça a marché, on, on s'est aperçu qu'on pouvait être largement rentable. On ouvre une petite boutique avec un risque mesuré, ça marche très bien. Du coup, on en ouvre une plus grosse et on a ouvert en face de notre petite boutique. Maintenant, donc on a, nos deux boutiques sont au 14 et au 15 rue Comines. Elles sont l'une en face de l'autre. Oui, donc je
0: suis allé voir d'ailleurs votre boutique à Paris euh, il y a quelques temps, il y a peut-être deux ans, un truc comme ouais, ça. Oui, c'était
1: la petite quand on a investi le 14, numéro le 14. D'accord, et maintenant, vous avez une plus grande.
0: Qui est juste en face. D'accord, donc vous avez encore les deux, voilà. c'est facile de passer de l'un à l'autre. Et...
1: exactement parce qu'on trouvait que c'était… Franchement, avoir deux, deux boutiques de la même marque dans la même ruche oui. Au niveau branding, au niveau du message, il y a un truc qui est, hyper, euh, qui est particulier qui se, qui se passe et évidemment, on était, euh, enfin, si on l'a fait, c'est aussi parce qu'on était tout à fait rentable et ça a été un super mou parce que le chiffre d'affaires de la boutique a vraiment décollé grâce à ça. Wow. Mais c'est un autre métier qu'il a, qu a fallu apprendre, hein. on appelle ça, c'est le retail. Comment est-ce qu'on fait pour que les gens viennent en boutique, pour qu'ils passent un bon moment et qu'ils soient contents de faire un achat Et comment est-ce qu'ils découvrent la marque C'est vraiment des problématiques qui sont plus que jamais d'actualité chez Bonne Gueule et c'est hyper intéressant. Et ça,
0: ça vous a vraiment permis de, de toucher une nouvelle clientèle que le, ouais. le blog ne permettait pas Tout à fait. Ouais.
1: Tout à fait ça a permis de... En fait, tu avais des, des personnes qui, mine de rien, on vend des vêtements, tu avais des personnes qui voulaient essayer, tu avais des personnes qui n'étaient pas encore tout à fait à l'aise avec le fait d'acheter en ligne. Donc ça a permis vraiment de faire venir des, 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 des gens en boutique euh, et euh, de, de faire de, de, de nouveaux clients fans, etc. Puis on était dans le marais, donc c'était quand même une rue un petit peu passante on va dire. Donc là aussi, on a pu capter un, un super trafic. Et puis pour les gens, c'est devenu un bon moment de venir dans notre boutique. Euh, puis les, les paniers sont plus élevés, t'as moins de retour, donc euh, on a toujours ce mythe un peu de, de l'e-shop qui coûte rien par rapport à une boutique physique, mais en fait c'est pas vrai. Hmm. Alors, parce qu'il y a plus de retours tu as plus de retours, les paniers sont plus élevés parce que le mec il vient, il vient prendre une chemise et puis il dit « Ah mais attendez, mais je n'avais pas vu que vous aviez cette veste avec… Bah, ». Je vous en prie, essayez là. Oui, tu as, as, as moins de retours, le, le client il, il essaye en vrai, les paniers sont plus élevés. Donc, il ne faut pas jeter le retail physique euh, aux orties quoi. Hmm. Ah, D'accord, donc même encore aujourd'hui, ça a de l'avenir. Bien sûr, alors effectivement parce que… Nous, on est passé du, du métier d'infopreneur et je me, dû, euh, je me suis pris en pleine face le métier de start-uppeur, Donc tout ce qui est croissance, etc., nouvelle expérience, euh, euh, le monde des de, 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 de start-up qui lèvent des fonds, etc., qu'est-ce qu'elles font de tout cet argent, comment elles gèrent leur croissance, comment elles se structurent, comment elles construisent leur, leur équipe, c'est vraiment passionnant aussi. Et effectivement, aujourd'hui, dans les marques d'événements un peu innovantes comme il y en a beaucoup aux états unis un petit peu moins en France, mais beaucoup aux états unis euh, si effectivement au début elles étaient 100% digitales, aujourd'hui elles recommencent, recommencent à apprécier le, le retail physique.
0: Hmm. Alors quand même quand, quand on discutait juste avant cette interview, tu m'as dit ⁇ ah ça manque un petit peu quand même quand j'étais que infopreneur ⁇ pourquoi c'est un peu trop de contraintes à gérer le, tout, tout ce monde physique
1: Alors j'irai pas ça, mais le... Moi, tu vois, quand, parce que j'ai lancé un programme euh, à 150 euros en ligne, une formation en ligne, un produit un peu, un peu star, mm -hmm. et j'aimais bien, moi, faire mon petit PowerPoint, allumer ScreenFlow, enfin, qui est logiciel pour enregistrer l'écran, parler devant le micro et dire, bon, ben, voilà, un manteau, il faut faire ça, et puis, euh, vous, vous pouvez le choisir comme ça, Regardez telle finition. J'aime toujours autant transmettre et créer du contenu, en fait, c'est ça. Et euh, en, forcément, mon métier d'infopreneur qui est devenu un métier d'entrepreneur, J'aimerais bien en trouver plus de temps pour créer à nouveau et prendre le temps de faire de, de beaux articles. C'est vraiment un truc qui me, qui me manque un petit peu.
0: Hmm. Ah oui, donc tu n'as plus le temps d'écrire aujourd'hui pour ton blog Si,
1: j'écris toujours, toujours, euh, toujours, je fais des vidéos YouTube et j'aimerais bien quand même avoir encore un tout petit peu plus de temps pour développer des, 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 nouveaux, des nouveaux concepts et les traduire en, en articles. D'accord, donc vous avez quand même une équipe de rédacteurs Oui, on, on a un pôle éditorial, on a un rédacteur en chef. C'est un ancien de chez LCI d'ailleurs, de chez Metro News. On a… On a un community manager, on a Nicolo qui est un peu qui est un peu notre notre expert sur, en mode masculin qui repère beaucoup de marques. On a Jordan et Jordan excusez-moi et euh, Michel qui sont nos, nos deux rédacteurs aussi.
0: Wow, ok, ouais, donc vous avez une, quand même une bonne équipe éditoriale.
1: Ouais, qu'on a un peu musclé ouais, récemment parce qu'avant c'était on était on était un, on était un peu sous-staffé je trouve par rapport à, à ce qu ce qu'on voulait faire. Et donc aujourd'hui, la partie infoprenariat, vous vendez toujours des produits comme des livres,
0: des formations, etc. Euh, vous avez...
1: On, ben on a juste le livre maintenant.
0: D'accord. Euh... A...
1: Et je pense que ouais, aujourd'hui, nous, le contenu, le temps passé à créer un, un produit digital, finalement, il vaudrait mieux qu'on le mette gratuitement pour attirer toujours plus de, de, ah, carrément. de lecteurs et les fidéliser encore plus et être encore plus présent dans, dans leur esprit. Hmm. Mais tu vois, au fond de moi, j'ai toujours cette petite envie parce que… Le, le frisson du lancement du produit d'information, il est particulier aussi. Est et j'aimerais bien le retrouver. Ah, c'est une expérience unique, hein. Exactement. Un tel
0: mélange de, de
1: stress, d'excitation, de, ouais, de y soulagement y a...
0: quand tu. Tu vois, faire le panier, les, les trois petites
1: veux... vidéos de vente, refaire le script et tout, c'est. J'aimerais bien me replonger dedans.
0: Hmm, OK. Mais bon, donc pour l'instant, c'est devenu un revenu complètement annexe. Exactement. Pour ouais, aujourd'hui, nous,
1: 99,9% du chiffre d'affaires, c'est la, la marque de vêtements. Ça, c'est wow. clair. Okay. Et c'est super aussi. Enfin. Moi, c'est une vraie passion que j'ai, le, le vêtement, depuis, euh, depuis presque 11 ans. Et, et c'est super aussi de, de voir que, que, que tu as des gens que je croise dans la rue, ils sont habillés en bonne gueule, ils ont le manteau bonne gueule, ils me reconnaissent, ils me disent Ah, salut Benoît, j'adore ce que tu fais. Bah, tiens, regarde, j'ai acheté votre chemise, je suis super content. Enfin, ça n'a ça pas de prix non plus, ça, c'est merveilleux. Mmh. C'est clair. Euh, et donc, dans cette interview de 2012, euh, vous partagez que vous veniez
0: juste, ou vous étiez, vous étiez sur le point d'acheter euh, un site en anglais. Ah oui <rire> Et que vous étiez vraiment super excité à l'idée de, de vous lancer à la conquête ouais. du marché anglophone. Alors, c'est devenu quoi ça
1: Alors, effectivement, on a, acheté, on a fait le voyage d'affaires en 2013 à New York. C'était vraiment marrant ce truc parce qu'il appartenait à deux Coréens. Ouais. Et donc, j'ai fait mon premier voyage d'affaires grâce à Bonne Gueule en, en 2013. Donc, euh, on a fait un super resto on a acheté le site. Euh, combien on l'a acheté C'était 30 000 ou 50 000 dollars, je m'en souviens plus très bien. Mmh. Euh, et par contre, du coup, on l'a effectivement acheté ce site, mais en fait, on avait tellement à faire en France, la croissance était tellement telle que on s'est dit putain là, on est en train de s'éparpiller quoi. Mmh. On est en train de s'éparpiller, donc euh, autant revendre le site euh, et la ressource qu'on avait en France sur le site américain, bah, autant la mettre sur le, sur le, le marché français qui, qui même encore aujourd'hui nous demande, encore on a encore tellement, tellement de choses à faire. Donc, c'était une erreur dans le sens où on s'est éparpillé. Mmh. On a revendu le site. Je crois qu'on a un petit peu perdu d'argent. Mais c'était franchement fun, ce, ce voyage d'affaires à New York. Euh, voir les, ça appartenait à deux Coréens. Hein, donc, euh, c'était assez marrant. Vous, vous avez pu le barrer votre to-do list. Euh, faire un voyage d'affaires à New York, Rachete, Exactement. Tu J'avais été dans un super resto, je me souviens, dans un très beau resto à New York, c'était génial.
0: Mmh. Donc, euh, ok, donc finalement, ce que tu, ce que ton analyse, c'est celle de beaucoup d'infopreneurs hein, qui, euh, à un moment, essaient un petit peu l'aventure en anglais, puis euh, laissent tomber parce qu'il y a tellement de choses à faire encore en français. Ouais, ouais, ouais. Finalement, le seul infopreneur euh, francophone que je connaisse qui est vraiment réussi en anglais, c'est Alexandre Cormont. Je ne sais pas si tu connais. Oui, ouais, si. il, mar il, mar il marche très bien en bah, anglais. Il y a, et...
1: Comment il s'appelle Grégory Lagrange, lui, qui dit qu'il a qu'il a un gros site en anglais sur le jardinage. Mmh. Donc euh là aussi c'est un...
0: il y en a quelques uns mais c'est clairement pas c'est plutôt l'exception qui confirme la règle
1: ouais il y a des bons acteurs quand même en général hein, sur le
0: sur le marché anglophone c'est clair c'est clair après tu vois Alexandre Cormont dans Love Coach avec la petite French Touch, clairement ça le ça le distingue immédiatement Effect mais, mais oui. tu peux pas utiliser la funch Touch dans tous les domaines
1: toi dans ton domaine quand même tu pourrais essayer hein. bah, l'internationalisation ça fait maintenant ça fait ouais ça fait plusieurs années qu'on y pense mais on est vraiment Encore tellement très, de choses à faire voilà bon, en France on est très très occupé quoi il y a, Là encore, on est repassé dans une phase d'hyper croissance, euh, alors qu'on n'a pas fait de gros trucs en communication, mais simplement, il ben, y a un moment où la marque, il y a une de neige, je crois, qui est tout à fait naturel. Euh, et c'est vrai que là, on a, on, ouais, comme je t'ai dit, on est repassé à, à, je crois, à plus de 60% de croissance d'une année à l'autre, euh, et donc, tu vois, il faut, il faut gérer toute cette croissance. Il faut financer les stocks, il faut bien les anticiper, etc. Et, et là, il ne faut vraiment pas qu'on s'éparpille. Mmh. Et dans cette interview de
0: 2012, vous disiez que vous aviez un rythme de travail assez tranquille, pas non plus en mode semaine de 4 heures, clairement, mais plutôt tranquille. Euh, Alors ça, ça a bien changé. Ça, ça a bien changé.
1: Ouais, ouais, on a. Là, par contre, pour le coup, euh, ouais, non, là. Euh, je sais pas, par semaine, je dois faire au moins 50 heures de travail, je ah, pense. quand même. Donc là, tu fais, tu fais partie des entrepreneurs qui travaillent beaucoup. Ouais, là, je suis un vrai entrepreneur, euh, pas semaine de 4 heures. D'accord. Mais <rire> c'était enfin, tellement enrichissant, j'ai rencontré tellement de gens, tellement de. Parce que le fait de rester à Paris, mine de rien, j'ai on a pu se faire un super réseau quoi, de gens qui étaient bien plus expérimentés que nous et j'ai tellement appris, puis j'ai tellement pu rencontrer de créateurs et moi je suis très respectueux, admiratif des créateurs, des créatifs et, et ouais non ça a été beaucoup de rencontres, beaucoup de, et beaucoup de travail aussi mais c'était l'aventure quoi, c'était je crois que as une expression c'est le feu sacré, ouais tu le vois, feu sacré, on, ouais. on avait le feu sacré tu vois, ouais, je, le... vous l'avez toujours là non Là là on a toujours et plus que jamais euh, ouais là franchement je pense que je dois quitter le bureau vers entre 19h30 et 20h, parfois 20h30, 21h, mais c'est plus rare maintenant. Mais ouais, on on, c'est sûr qu'on qu on a bien bossé. Et je ne regrette absolument pas. Pas, eu le, pas une seconde, j'ai eu l'impression d'avoir sacrifié ma vie ou d'avoir mmh. été euh, prisonnier de mon entreprise ou quoi que ce soit. Pas une seconde.
0: Mmh, intéressant. Et tu travailles les week-ends ou pas
1: Ça peut m'arriver, mais c'est. Euh, je crois que c'est ce que tu dis, c'est un moment, mais qu'est-ce que c'est du travail Parce que mm. aller sur le week-end, aller sur des forums pour voir un peu ce qu'ils dit sur le vêtement, moi c'est un plaisir, c pas, c est, c est, je ne considère pas ça comme du travail. Mm. Aller dans des boutiques, discuter avec des créateurs, essayer des vêtements, pareil pour moi c'est un plaisir, je ne le compte pas comme euh, ce n'est pas du travail. Mais ouais, on travaille un peu, le, on travaille un peu les, les, les week-ends et de toute façon quand tu as 35 personnes, tu es forcément sur le feu, il y a forcément beaucoup de choses à gérer, il mm. faut le faire, mais pour moi je le. Oui, il s'appelle, le mec qui a écrit le, ce livre -là, The Immis euh, Revisited Michael Gerber. Voilà, Michael Gerber qui vit qui, qui, euh, qui a 10 ans euh, avec son livre qui a bien… Euh, il y a 20 ans même. Il y a 20 ans, qui a prévenu tous les futurs infopreneurs, ne soyez pas prisonnier de votre entreprise, euh, faites des process, etc. Mm -hmm. Moi, je ne me suis jamais senti dans, 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 dans ce cas-là, vraiment. Mm, intéressant. J'ai peut-être moins de liberté, de flexibilité en termes de, de style de vie, tu vois, je ne peux pas voyager 6 mois par an. Mm -hmm. Et euh, je suis très content de ce que je vis en ce moment, vraiment. C'est très enrichissant, quoi. Et tu, tu mets quand même en place des process ah Tu bah es, es obligé. Ouais, es, ouais, es vraiment, et l'enjeu, non seulement, c'est plus de mettre des process, mais c'est bien de les organiser, c'est de les optimiser, c'est que tout le monde soit sensible à cette culture du process, euh, au fait de les améliorer, de les documenter aussi. Il euh, y a toute cette notion de knowledge management, on appelle ça, de toute la, parce qu'en six ans d'entrepreneuriat, tu as une connaissance un peu diffuse qui se crée à l'intérieur de… De bonne gueule, et que, comment tu la formalises Comment est-ce que tu permets aux gens d'y accéder Et c'est des problématiques, moi, en tant que, que, que grand amateur de contenu, je trouve ça passionnant. Quoi. Comment est-ce que tu fais une charte éditoriale Comment est-ce que tu la nourris Comment est-ce que tu la rends accessible à toute l'entreprise C'est hyper intéressant. Donc, ouais, on entend toutes ces problématiques de boîte classique, finalement.
0: Et euh, est-ce que tu prends des semaines de vacances quand même dans l'année
1: euh, oui, oui, oui. Bah là, j'étais euh, oui, oui, au Boom Festival qui est un peu le Burning Man euh, façon version Europe au Portugal. Mm -hmm. J'étais une semaine à Tours. J'en prends moins qu'avant. Euh... Donc, tu à peu près à combien de semaines par an Alors, attends, là, je dois être… Une bonne question. Entre 3 et 5 semaines, mais en 3-4, je dirais. Bon, ça va quand même. Ouais, non, franchement, ça va. Tu prends le va. temps, tout ça Ça va. Et puis, je sais que si jamais j'ai un gros pétage de câble, je sais qu'une après-midi, je peux dire « bon, les gars, je bosse chez moi, là, je vais… » J'ai besoin de respirer, enfin c'est pas un souci.
0: Oui, tu peux pas, t'as pas des horaires de bureau fixe, as es, es quand même une certaine flexibilité.
1: Même s'il faut être présent quand même, pour les équipes c'est hyper important. Mais je suis pas l'entrepreneur nomade, ça, ça c'est clair. Et euh, ça me dérange pas de ne pas l'être.
0: Oui, alors justement, parce que déjà en 2012, vous disiez que vous ne voyagez pas beaucoup, toi et Geoffrey. Ouais. Euh, c'est toujours le cas finalement aujourd'hui euh... Alors
1: euh, non, parce qu'on bah, a beaucoup de fabricants dans toute l'Europe et, et on est amené à voyager un petit peu. Ah d'accord. Et en mars, on a, fait une, on a fait 10 jours au Japon pour rencontrer nos fabricants et pour moi, c'était un rêve. Super, ouais, c'est génial. Et là, on est en train de faire une web série qui documente, euh, qui, qui, qui documente ça. Donc ah oui, euh... vous en avez fait un vlog. Euh, oui, mais qui n'est pas encore terminé. Là. Il y a deux épisodes sur quatre, voire cinq qui vont être. Euh... Et ouais, donc ça, les
0: les Japonais, ils ont du bien à vous accueillir.
1: Ah, c'était génial. C'est presque
0: hein, embarrassant déjà... tellement ils sont. Ouais, ils sont généreux. Mais eh et... bah justement,
1: ça c'est génial parce que tu vois, tu, ils ont un sens du retail, du service qui est incroyable là-bas. Et moi, j'ai qu'une note, c'est d'y retourner. Il y a plein de, mmh. de bonnes idées à prendre, à ramener en France dans les boutiques. Enfin, c'est vraiment génial. Donc, c'est vrai que je peux pas voyager un mois au Brésil ou je sais pas où. Et en, tu vois, on peut voyager pendant 12 jours au Japon, rencontrer nos, nos fabricants, aller à Tokyo, et c'est génial aussi.
0: Donc tu joues l'utile et l'agréable. Tout à fait. Et c'est payé par la boîte puisque c'est un voyage business.
1: Ah oui, bah là complètement. Je peux te dire pendant deux jours, pour le coup, autant, c'était le kiff, mais j'ai pas une seule fois l'impression d'avoir été en vacances. Hein. <rire> pas, une, pas, pas un seul instant, c'était hyper intense. Et c'était génial.
0: Euh, dans dans l'interview de 2012, vous dites que vous utilisez Aweber comme logiciel <rire> autorépondeur. Est-ce que vous avez changé un peu d'outil
1: aujourd'hui euh, Oui, parce qu'Aweber, ils n'ont pas su... Euh, ça, c'est En 2012, ils
0: étaient très bien. Ouais, mais... Et aujourd'hui, les gars, c'est la,
1: la gestion, des, 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 c'était pour les accents. C'est des... exemple le type d'une boîte qui était leader et, et qui, qui a pas su évoluer. Qui s'est encroutée, qui ah s'est ouais. calcifié, les articulations. Moi, j'aime bien comparer une boîte à un corps humain. Geoffrey, c il aime bien comparer une boîte à une machine, mais moi, c'est un corps humain. Et vraiment le... ça serait vraiment le corps humain qui n'aurait pas été assez stimulé, pas assez fait de sport et qui s'est vraiment mmh. qui atrophié. Mmh. Et aujourd'hui, on est sur un um, mailchimp. D'accord, donc ouais, je trouve ouais.
0: que Meshim est plus. Euh...
1: Ouais, ouais, mais je crois même qu'on a, on a enfin un autre. Vu qu'on a une, on a un autre outil, il me semble. Simon, notre directeur de la. Notre CTO, notre directeur de la technique, pense à changer d'outil parce qu'à Weber, on est limité sur certains points. Meshim, tu veux dire euh, Oui, Meshim. Mais à Weber, ouais, on l'a changé depuis bien longtemps parce que c'était. Comme tu dis, c'est devenu des dinosaures et c'est dommage. Ah, c'est incroyable, ouais. ils non, avaient plein plein de trucs à faire sur le. Ah mais là ils sont, sur le, ils avec, sont largués, euh, hein. ouais, ouais, sur le même avec tous ces le, le messenger, les tout ce que je crois que maintenant il y en a même qui font du marketing via WhatsApp. Sur, ils avaient plein de trucs à faire et ils ont a fallu batailler pour qu'ils prennent en charge tous les accents quoi. Enfin, et, et, et
0: ils ont juste mis en place que, que récemment le double opt-in dans d'autres langues, notamment le français. C'est incroyable. Non mais. Je... Je, et pendant euh, ce temps-là, tu as, as des outils de malades qui ont été créés, donc tu as Active Campaign, Drip et tous ces trucs-là qui ont amené un Fusion Soft dans un, un répondeur qui marche vraiment. Exactement. vraiment bon Fusion Soft. Et enfin, donc là, là, on parle un peu en chinois pour les gens qui, qui connaissent pas, mais voilà, les outils ont bien évolué. Vous avez, vous avez aussi suivi, euh, suivi ça.
1: Ouais, les, les, complètement. Et même euh, tout ce qui est YouTube, etc. Parce qu'en 2012, il y a 6 ans, euh, c'était loin d'être développé comme c'est là aujourd'hui. Oui,
0: bah, d'ailleurs, vous, euh, vous avez été parmi ceux qui m'ont inspiré. Alors c'est bien parce que je, je crois que je t'ai inspiré à, à démarrer le blog euh, il y a quelques années. Moi, je t'ai
1: découvert. En en 2008, ben, ouais. ça va faire 10 ans d'ailleurs, parce ouais. que je me souviens, j'ai découvert des livres pour changer de vie en 2000, euh, à ma rentrée d'école de commerce, septembre-octobre 2008. Mm -hmm. Donc ça a fait 10 ans que, que je connais tes. T'es écrit et ce qui est incroyable wow. c'est que jamais je me serais euh, imaginé dix ans plus tard être interviewé euh, sur ton canapé quoi.
0: <rire> On avait même attention parce qu'on avait parlé de, de même faire ça dans la baignoire pour rigoler. <rire> Donc peut-être ça sera pour la prochaine. On évolue après dans,
1: dans l'intimité. Ouais je t'ai euh... connu il y a dix ans et, euh, et c'est vrai que c'est euh, ouais et je suis tellement reconnaissant parce que mine de rien tu m'as éduqué à tellement de concepts qu'il y a dix ans plus tard j'y pense encore des trucs très simples aujourd'hui mais euh, le fait de déléguer, la Tim Ferriss que j'ai découvert… Enfin, Moi, j'ai des, des, des gens qui découvrent Tim Ferriss que maintenant, qui disent « mais moi, bah, c'est génial ». je me dis « mais attends, moi, ça fait dix ans que je…
0: ». Mais c'est clair. Là, j'étais à un événement ce, ce week-end où euh, j'étais speaker et j'ai posé la question pendant, euh, pendant ma conférence qui, ici, a lu la semaine de 4 heures et sur ouais allez, 400 personnes, il y, a, il y a la moitié des gens qui ont levé la main, ce qui est déjà pas mal.
1: Déjà et, pas mal. Mais, mais je leur ai dit « c'est dingue quand même, dix ans après, il y, a, ouais, il y a encore des gens qui ne connaissent pas ». Moi, ça m'a beaucoup… parce que Tim Ferriss, c'est une, introdu une introduction à l'infoprenariat pour faire simple. Oui, et puis,
0: à l'automatisation, à une autre vision d'entrepreneuriat. Et, et on peut ne pas être d'accord, mais il y a toujours des choses à prendre. C'est extrêmement nourrissant comme pensée.
1: Exactement. Surtout, quand tu commences ta boîte avec ça, ça t'amène déjà… Tu déjà les bonnes bases sur le fait d'automatiser, de déléguer, pas être prisonnier de sa boîte, mettre les process, euh, ne pas hésiter à se faire assister. Enfin, euh, tu vois, c'était… Et je te remercierai jamais assez de tout ce que, de tout ce que tu as apporté au Benoît -bonne gueule, avant Bonne Gueule. Parce que j'ai découvert tellement de choses via, via, via ton site qui m'ont beaucoup servi pour la suite.
0: Merci, ça me fait plaisir. Mais justement, je voulais dire que voilà, je, je t'avais inspiré il y, a, il y a longtemps, mais que vous, toi et, et toute l'équipe de Beugan, vous m'avez inspiré, notamment à euh, un peu monter la qualité des vidéos YouTube. Vous avez été parmi les premiers à faire des vidéos qui étaient euh, comment dire, un peu scriptées, un peu chiadées, un, peu, ouais, on un en, peu haut de gamme. Quoi.
1: On a encore beaucoup de progrès à faire là-dessus, effectivement. mais euh... Je peux, je, enfin, nous, tu vois, quand tu as une marque de vêtements, tu es obligé d'entrer dans une logique de branding. Mmh. Donc, tu es obligé de travailler ton, ton image. Hein. Es plus, euh, le 80-20, ça, ça marche plus très, pas aussi bien que. Ça tient, intéressant. Que, intéressant.
0: Okay. Tu, peux, Donc, tu veux dire que là, tu vas plutôt aller chercher la perfection dans le détail
1: Tu es obligé de, ouais, de, de passer 20% de temps en plus pour chercher 5% en plus du résultat final. Mais mmh. tu penses que, parce que tu penses que sur le long terme, ça, ça rapporte plus que 5% c'est que ça c'est tu vois ça, ça c'est le ça c'est de la pensée de l'infopreneuriat mm -hmm. C'est si, si tu regardes avec ces lunettes du, du ROI est très chiffré quantitatif, mm -hmm. c'est un non-sens et ça va le rester. Mm -hmm. Par contre, il y a un moment, il faut créer de la, de la désirabilité, il faut créer une image, il faut créer une il faut créer un branding, il faut créer une personnalité et tu es obligé quand même de passer du temps sur sur une, sur une belle image, sur, sur, sur des beaux contenus. Ne, ne serait-ce que pour... Euh, c'est des choses qui sont, tu vois, très diffuses. Euh, vraiment, pour, ne serait-ce que pour avoir la bonne place dans, dans l'esprit de ton client. Donc, tu es obligé de passer un peu plus de temps là-dessus là et de moins fonctionner en mode à l'arrache. Même si, effectivement, Jason, qui est notre directeur artistique, et Luc, qui est un peu notre, notre vidéaste, euh, fonctionnent vraiment à l'économie. Ils, ils font vraiment de la magie avec trois bouts de ficelle. Mais clairement, euh, c'est un aspect sur lequel il faut, il faut vraiment être beaucoup plus précautionneux. Mmh. Et par contre, sur le contenu, la création de contenu, je pense que le... Le 80-20 ne s'applique pas toujours qu'à un moment. C'était le mec de Wade Budweiser qui disait que plus tu vas passer d'extra mail sur ton contenu, plus tu augmentes le potentiel de, de viralité.
0: C'est vrai que, bon, après, White Buttway, c'est un exemple intéressant. Donc, c'est un blog dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne qui, en gros, l'auteur publie tous les trois mois et avec un rythme extrêmement régulier. Mais par contre, chaque article, c'est un bijou. C'est presque un livre, en fait. Ouais, il fait des 20 000 mots, 30 000 mots, tranquille. Hein, ouais. il, est, il est chaud. Hein. Et ouais. c'est vrai que, bon, c'est un blog extrêmement populaire. Mais par contre, tu vois, moi, j'ai été voir là, tout le premier semestre 2018, il n'a rien publié. Non, il n'a rien publié. Et du ça, c'est bon, c'est un peu, bon, peu décevant. Donc, tu vois, après, il faut voir, tu vois, c'est un peu aussi. Oh, ouais, en tu tombes dans le perfectionnisme, bah, ouais, tu, ouais. tu tombes là-dedans. Effectivement, et il crée ouais. de
1: l'attente. Ouais. Et, et justement, c'est intéressant de voir quelqu'un qui, qui fait ce truc-là à l'extrême et de voir justement les, 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 les points forts ou pas. Mais moi, je sais que mes articles, ils n'ont jamais autant marché. Quand j'ai passé l'heure supplémentaire et que de, de 5 heures de rédaction, ça se transforme en 20 heures de rédaction. Tu vois, là, on a fait un lancement ce week-end. J'ai fait un article de 5000 mots. Ça m'a pris, pris du temps. Hein. Ça m'a pris bien euh, deux bonnes journées. Et on a fait, on a vendu… 5000 mots, c'est pas mal, oui. Ouais, et on avait vendu 350 pièces à 590 Ah, C'est un article qui décrivait le, le, le vêtement. Vêtement, ouais, on a ouais. vendu ça en 48 heures avec. avec euh...
0: Incroyable. Je veux dire, vraiment, allez voir les articles de Bonne enfin, et, et notamment les, les, les fiches produits hein, qui, qui présentent les, les vêtements. Vous, allez, vous voyez ça nulle part ailleurs. Enfin, c'est fou. Hein. Peut-être un peu quelque part, mais je veux dire, c'est vraiment un exemple tellement intéressant donc, de, de contenu qui Alors, là, voilà. est vraiment là pour éduquer. La bon, personne et apporter vais, de la valeur. Je
1: vais te donner un peu le, la petite histoire derrière ces, ces fiches produits. Je me suis inspiré de deux choses. Vas-y. La première, c'est effectivement les pages de vente très longues des infopreneurs. Mm -hmm. Tu vois, qui détaillent tout en long, en large, en disant plus la page produit est longue, plus le prix sera justifié. Mm -hmm. Et l'autre source d'inspiration pour moi, ça a été Apple. Tu vois, qui, qui allait jusqu'à faire un paragraphe sur le chanfrein de, 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 de l'iPhone 5, je crois. Sur le quoi Le chanfrein, le, le bord, le, le contour uh -huh. euh, de, de l'iPhone, sur la lentille, sur le, le verre utilisé, sur l'aluminium utilisé. Et ça m'a beaucoup inspiré aussi. Donc,
0: tu parlais du branding et tu me disais aussi, avant qu'on démarre cette interview, que c'est un petit peu euh, un des défauts des infopreneurs, c'est qu'ils ne se, se focalisent pas assez sur le branding. Alors, oui. toi, qu'est-ce qui t'a fait le déclic Parce que donc, tu nous as dit un peu l'intérêt, c'est d'attirer un petit peu, de, de, de polir l'image. Mais qu'est-ce qui t'a fait le déclic Qu'est-ce qui t'a fait que tu t'es dit, OK, maintenant, il faut que je m'y mette
1: Alors, euh, ben déjà, quand je vois ce qui se faisait chez les infopreneurs, parce qu'ils ont tous un produit con concrètement pour monter son blog et le, le monétiser. Mmh. Le problème, c'est que tu prends les pages de vente, tu le nom, ça pourrait être n'importe qui. Tu vois, et le, quand tu as un discours qui devient très homogène euh, parce qu'ils se cachent tous derrière l'excuse, le, euh, le, euh, oui, mais on utilise des principes de copywriting qui sont indémodables, euh, mais ils utilisent tous les mêmes. Mm -hmm. C'est ça le problème, ils n'arrivent pas à les transcender ces trucs mm -hmm. et tu vois, je me suis dit putain, est-ce que nous finalement, on n'est pas en train de, de souffrir de ça, mm -hmm. d'avoir quelque chose de, de, de trop générique et finalement de pas assez différenciant. Mm -hmm. Surtout en plus dans le vêtement, bah, euh, les gens veulent une patte au bout d'un moment, euh, ton, notre client, il apprend le vêtement avec nous, il commence à apprendre ses basiques et maintenant il dit bon, ben, ok, après qu'est-ce que, qu que j'ai finalement et, euh, mm -hmm. Et du coup, on s'est dit, bon, il faut qu'on un fasse une impression un peu plus forte et qu'on soit vraiment légitime en tant que marque de, de vêtements. Que, que le vêtement Bonne Gueule, ça ne soit plus le vêtement d'un bloc qui a lancé sa marque. Mais que ça soit un, une vraie marque de vêtements et que même quelqu'un qui ne connaisse pas Bonne Gueule puisse arriver et qui fait le produit. Et donc, c'est important d'être... Euh, et c'est important de, de construire ça, de construire cette, cette image. Et ouais, le, le, le déclic... Il n'y a pas eu de déclic, mais il y a eu un truc très... Euh, assez euh, pareil vraiment une réflexion qui a, qui, a, qui, a, qui a beaucoup maturé et justement le fait d'avoir d'être resté à Paris l'avantage c'est qu'on a pu rencontrer plein d'entrepreneurs et de créateurs dans la mode et justement tu à un moment tu fais un déjeuner on te parle d'aspérité ensuite en fais un autre on te parle de on te parle de différenciation Puis, tu, tu vois ça te fait réfléchir ça dit mais est-ce que finalement ça te remet beaucoup en question et tu dis bon il y a un moment là euh, où on veut amener bonne gueule où on veut, où on veut amener la marque de il faut il faut que l'image de marque suive et donc, euh, donc, en plus nous regardait pas mal ce qu'ils faisaient aux états unis en termes de marques un petit peu innovantes mm -hmm. et on s'est dit face à la concurrence qui s'intensifie, eh il faut qu'on ait une personnalité un petit peu plus forte qui passe par le branding.
0: Alors, quelle est votre vision aujourd'hui <rire> Combien de, de, de boutiques bonne gueule Quel chiffre
1: Alors, euh, donc nous aujourd'hui, euh, comme je t'ai dit. Les gens nous connaissent très bien en tant que médias, mais beaucoup moins en tant que marque d'événements. Mmh. Donc, du coup, on va faire un truc qui n'a, je crois, jamais été fait par les infopreneurs. On va faire une campagne de pub dans le métro. Ok. Ouais, alors je peux te dire que. Il y a une
0: campagne de pub pour mon, pour mon bouquin oui, dans le métro. Oui, j'ai vu. Mais c'est vrai que ce n'était pas pour un produit
1: d'infoprenariat. Donc, voilà. euh, ok, intéressant. Donc, on va, on va, on, va, on, va tenter, on va voir ce que ça va donner. Alors, euh, c'est Geoffrey qui a chapeauté le projet, donc Geoffrey qui m'a associé. Et si ce n'est pas héroïste, il ne le fait pas, lui. Hein, vraiment, donc il. Il a, il a appelé tous nos copains entrepreneurs qui avaient déjà fait des campagnes de pub dans le métro en disant Voilà, combien tu as, as payé Qu'est-ce que ça t'a rapporté Quelles ont été les, les retombées Puis il m'a dit Bon, Benoît, j'ai fait mes devoirs. On le fait. Donc, tu penses qu'il va y avoir un ROI positif Je pense. De combien Je ne sais pas. Je, te, je serais ravi de, de te donner mes, mon feedback par rapport à ça. Super. Donc, voilà, on va, on va, on va faire ça. Euh, on, on continue à travailler beaucoup sur le branding, justement, sur l'image des shootings sur le, là, on a un chef produit, par exemple, qui, qui a quasiment dix ans d'expérience dans le, dans le prêt à porter masculin. Mm -hmm. Donc, pareil, on a beaucoup changé ce qu'on appelle le collectionning, c'est-à-dire la, comment est structurée ta collection de vêtements. Parce qu'avant, c'était beaucoup à l'envie. Tiens, je vois telle matière, bah, en faisant, en faisant, faisons-en une chemise. Ah, je vois telle matière de jean, ben, bah, tiens, en faisant, on a qu'à faire un jean. Sauf que tu as déjà sorti trois jeans, tu as déjà sorti quatre chemises et que c'est pas tout à fait cohérent. Mmh. Donc Julien, qui est chef produit, m'a apporté un peu cette vision. Attends, attends la Benoît, c'est un peu le bordel, c'est trop à l'intuition, à l'envie. Il faut qu'on structure un peu ça. Donc, avoir une collection qui est plus cohérente, qui est plus crédible, plus euh, plus facilement compréhensible. Euh, au niveau du retail physique, le but, c'est pas d'ouvrir 15 boutiques, mais voilà, d'arriver à cibler les villes où il y a un potentiel. Donc, euh, on a un data analyst en interne. Qui fait mouliner plein de, plein de choses. Il hein. regarde le, 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 notre nombre de clients euh, online dans telle ville, le euh, nombre d'habitants, ceci, cela. Et puis à partir de ça, on arrive à, à prendre des décisions sur le retail. Donc là, c'est Lille. Euh, pareil, alors sur le retail, on veut encore aller plus loin au niveau de, 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 de l'expérience boutique. Mmh. Là, on a des super conseillers, on a une belle boutique. Vraiment, on a, vraiment, on a des super commentaires des clients qui sont très contents d'avoir une expérience assez unique en boutique. Et on veut encore aller plus loin, encore avoir une expérience encore plus unique. Donc, euh, donc là, on, on va lancer les, les recrutements pour recruter un directeur du, du, de l'expérience retail euh, pour savoir comment, comment on peut être une boutique vraiment hyper impactante et vraiment marquante, un peu, ce un peu comme ce qu'on a vu au Japon, Geoffrey et moi. Mmh. Donc il y a ça, un gros travail sur le retail, un gros travail sur la communication autour de, de, de la marque, il y a toutes ces, ben, toutes ces logiques de boîte classique finalement. Mmh. Oui, et donc ça, ça, ça t'excite te, ça tout ça Ouais, bien sûr, parce que je me dis, mais où est-ce que ça va s'arrêter finalement? Et puis, on continue à avoir une belle expérience et, et, apprendre encore et encore. C'est, c'est ça qui est génial. Mmh. Même si, bon, tu sais, mon plaisir, c'est toujours de, de temps en temps, de, petit, de, de me lire un petit guide sur comment faire un, un, un cours online, quoi, tu vois, de, <rire> histoire de, de, de c'est, c'est toujours mon petit plaisir. Mais, euh, ouais, effectivement, c'est, c'est un, passer bah, de l'infopreneur à l'entrepreneur, c'est, ça a été, en tout cas, ça a été une aventure humaine qui, qui en tout point, fut vraiment passionnante, qui n'a pas toujours été facile. Et de ces moments compliqués, j'ai énormément, énormément appris. Quoi. Je suis très content de, de l'expérience que j'ai pu, euh, que que pu avoir et que je suis en train de continuer à avoir. Parce que, tu vois, on a fait aussi une levée de fonds. Euh, il y a eu du... Ah bon, vous avez fait une levée de fonds Ouais. Pour financer les magasins physiques euh, Pas seulement, c'était surtout pour, euh, pour, 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 pour euh, agrandir l'équipe, parce hmm. qu'on avait besoin de profits. Intéressant, un infopreneur Classique,
0: ou ferait un lancement pour, pour financer ça plutôt que de, de faire la levée de le fonds. Ouais, mais là, il y avait beaucoup. D'accord.
1: Il nous fallait un peu plus. D'ailleurs, j'ai fait un très long article. Pour expliquer Pour expliquer la, la, la levée de fonds. J'ai dû expliquer ben, qu'est-ce que c'est qu'une. Qu euh... Parce que vous êtes très transparent aussi sur le, le processus, ouais, la ah, stratégie, ça, etc. Ça, c'est un truc hyper important. Ouais ouais. ouais, ouais. Parce que justement, moi, que ça soit dans la mode ou dans l'infoprenariat, il y a beaucoup de petits arrangements avec la réalité, on va dire avec les gens ne disent pas tout à fait la vérité ou l'embellissent à mon goût parfois un peu trop. Mm -hmm. Et un moyen de se différencier, c'est de dire, d'être vraiment transparent pour de vrai entre guillemets, mm -hmm. de dire euh, voilà, on vous, ne on, on vous cache rien. Donc j'ai fait un long article de, avec Geoffrey de euh, 3000 mots je crois. Qui s'appelle comment Qui s'appelle « Bonne gueule, levée de fond, on vous explique tout ». Voilà, on vous mettra le lien en euh, ouais, description. Il y a eu 100 commentaires, les investisseurs ne voulaient pas qu'on le fasse en disant mais les gens ne vont jamais comprendre mm. pourquoi vous faites ça. Et je dis bah ben, si. Euh, c'est notre mission, à nous, c'est de, de leur faire comprendre. Et chez Bonne Gueule, on a le savoir-faire nécessaire en termes de pédagogie pour le faire. Mmh. Donc, j'ai fait cet article-là où j'explique le pourquoi du comment de la levée de fonds. Et dans les commentaires, j'étais content de voir qu'il y avait certains profs en école de commerce qui l'utilisent dans leurs cours. Ah super Ouais, ouais, ouais c'est vraiment très cool.
0: Donc, vous avez fait rentrer les actionnaires au capital, ouais. qui bon. sont actionnaires minoritaires.
1: Tout à fait. Ouais, ouais, on est, moi, on est très, très, très largement majoritaire.
0: Mais du coup, ces actionnaires peuvent vous donner des conseils stratégiques. Ah
1: hein. oui, mais ça ça a été ouais, ouais c'était génial parce que par exemple euh, on a l'ancien directeur financier d'Airbus. Mmh. Ah super. Donc ça quand tu as besoin de structurer financièrement ta boîte, c'est vraiment super. On a aussi François que je salue qui est notre qui a été notre coach qui est aujourd'hui euh, investisseur chez nous, qui était l'ancien directeur euh, l'ancien président Europe de Mars et les barres chocolatées. Mmh. Donc en management, lui il a tout vu et tout vécu. Donc c'est à chaque fois, tu vois quand on quand tu te poses des questions sur des questions sur le le leadership, comment motiver une équipe, comment 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 on est exemplaire, il a toujours il a une vraie sagesse, tu vois, il a il a plus de 60 ans et c'est hyper hyper intéressant. C'est pour ça que je je regrette pas tout ça parce que en retour, j'ai tellement appris. Et euh, c'est ce que je, je déplore quand je vois certains, infop certains infopreneurs, c'est qu'une fois que la machine tourne bien, mais ils ne sont plus motivés par faire de la croissance. Mm -hmm. Il y a une espèce de train-train qui, qui, qui s'installe mm -hmm. et ils n'ont pas la chance de rencontrer ces profils que j'ai pu rencontrer qui, qui sont, qui sont d'une très grande sagesse et d'une très grande aide.
0: Oui, après, tout, tout le monde n'est pas dans ce cas-là et tu as des gens comme Cédric Anisset ouais, qui exactement. se développent énormément, mais c'est vrai que du coup, comme ils ont tendance à partir un peu loin, ce n'est pas aussi évident pour eux peut-être de rencontrer non, des profils comme ça.
1: Moi, je suis très content d'être resté à Paris, on aurait pu partir je ne sais pas où, mais. Les mecs qui, qui, les mecs qui étaient capables de faire passer bonne gueule à une table supérieure, ils étaient à Paris. Hmm. Ils n'étaient pas en train de se la couler d'eau sur une île. Ils étaient en train de former des équipes. Hmm. De, de, de... Après, ces
0: infopreneurs, souvent, vont se former aux États-Unis dans des événements. C'est vrai. Euh, ils ont peut-être aussi l'occasion de rencontrer des gens là-bas qui peuvent les aider. Mais oui. sans la culture, effectivement. C'est pas pareil. Ouais.
1: C'est pas tout à fait pareil. Effectivement, il y a ces grands événements. Euh... Aux États-Unis, mais tu vois, le, le fait de passer une oui, heure. Même de... les événements
0: en France maintenant, il y en a quand même pas mal. Hein.
1: Ouais, même si là aussi, je déplore que ça sert plus à pitcher un autre produit plus cher qu'à vraiment donner de la valeur aux gens. Mmh. Tu vois. Où, moi, J'en ai fait quelques-uns d'ailleurs, parce que je t'ai invité. Et il euh, y a eu des événements où j'étais quand même hyper déçu parce que c'était très… Euh, au bout d'un moment, quand tu fais 1 euh, ou 2 millions, et ben l'étape d'après finalement, tu as plus grand monde, tu n'as pas d'infopreneur qui existe en France sur l'étape d'après quoi, tu vois. Mm. On t'apprend de passer de 0 à 1 euros par mois, mais pas de 1 à cent mille euros par mois, mm. et encore moins de de 000 à 1 million d'euros par mois. Mm. Et ça, pour moi, cette compétence-là, euh, on l'a on, on eu enfin… On a accès à toutes ces compétences-là via notre réseau à Paris.
0: Mmh. Oui, et on voit vraiment la richesse que tu as obtenue intellectuelle et de compétences ouais. euh, en explorant ces deux mondes-là, en les faisant se joindre. Oui. Et, et je pense d'ailleurs, hein, pour tous les robots intelligents qui nous regardent encore, qui sont donc normalement super motivés, euh, je veux dire, il y a vraiment une énorme carte à jouer en francophonie, même dans le reste du monde, en, Bien en, sûr. en prenant le meilleur de ces deux mondes-là. Là, euh, ouais. là, là tu en es un excellent exemple. Et, ouais. et, pour, et, et tu es une toute petite minorité, euh, donc il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire.
1: Mais, tu vois, tu parlais de Cédric Anissette, je sais qu'il a un site sur la, la, le régime paléo ouais. mais faut il faut qu'il lance des, des compléments alimentaires paléo tu vois là-dessus la scalabilité va être complètement folle je sais qu'il a lancé des, des, des produits physiques
0: mais bon tu sais un peu genre goodies quoi mugs etc ouais. ce qui est peut-être une première étape mais il faut, faut aller plus loin après il fait du bon boulot euh, je pense qu'un jour il va il va ouais. se mettre à, à faire ça mais ça
1: je pense c'est un truc qui peut le faire passer de de, 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 de 6 millions à 12 millions. Quoi, tu Donc, vois. Cédric, si tu nous regardes, euh,
0: Benoît, peut-être
1: disponible pour. Comme consultant, pour les produits. Il, produit est cher, il est cher, voilà. ne faut cher, mais Ne pas, pas avoir peur du produit physique, c'est mon message à tous, les, à tous les, 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 les infopreneurs, parce que quand même, quand tu as ton nom sur un, un, un objet tangible, mm -hmm. ça n'a pas de prix non plus. Alors, par exemple, quelqu'un comme moi, qu'est-ce que je pourrais faire comme produit physique Tout à l'heure, tu as dit des sacs de voyage, par exemple. Mais... Alors, j'y réfléchis, parce que je me suis dit, et c'est ça que je dis ça, pour les mm -hmm. infopreneurs. Mm -hmm. Mais qu'est-ce que, à Olivier, qu'est-ce que je pourrais lui dire Vu
0: que tu connais bien, enfin, tu connais bien mon, mon ouais. positionnement
1: et tout ça. Euh... Alors, moi, c'est bête, mais je pense que je ferais. Tu as, as fait un, un livre. Oui. Euh, que Tu es passé par un éditeur. Oui. Mais moi, je pense qu'après Bonne Gueule, parce que s'il y en a après un jour, dans, je ne sais pas, dans 5, 10, 15, 20 ans, j'aurais envie de faire un très, très beau livre. Tu mmh. vois, un livre à 50 balles, un très bel objet physique. Mmh. Un peu comme une Bible quand un entrepreneur serait dans la tourmente, qui pourrait serrer contre lui et se dire euh, tu vois, un, objet, un, un bel objet rassurant. Aux États-Unis, j'ai vu quelques exemples de mecs qui avaient fait des, des livres à 50 dollars. Je m'intéresse de plus en plus aux, aux très, très beaux livres, tu vois, mmh. en tant que bel objet. Mmh. Et tu as des trucs fabuleux. Et moi, je, je, je te conseillerais de faire un, un très beau livre, mais tu vois, un truc euh, un, vraiment avec beaucoup… très différencié, pas avec, le, le, la, la, pas avec la, la couverture en carton souple, tu vois, mmh. faire un truc vraiment… Euh, vraiment beau, quoi. Voilà un bel un objet qui ouais. que tu voudrais avoir dans ta tu vois qui pourrait poser sur ça sur cette euh, cheminée quoi qui est très design que vous ne voyez pas mais qui est très sympa <rire> exactement ouais. donc un bel objet physique ou sinon euh, ouais, sur du l'objet de voyage faire des collaborations avec des marques euh, je suis sûr il y aurait y aurait y aurait des, des choses à faire si on fait un petit brainstorming je suis sûr qu'on va trouver
0: ok bon intéressant et, et donc aujourd'hui quel est votre rôle à toi et à Geoffrey
1: alors, Geoffrey, lui, s'occupe de la partie euh, stratégie, marketing, croissance.
0: C'est ce qu'il faisait déjà en 2012. Exactement. Donc, donc ça, ouais. ça n'a
1: pas changé. Et moi, je m'occupe de la partie produit mm -hmm. euh, avec mon chef produit et de la partie euh, contenu avec euh, mon rédac chef.
0: Donc, tu faisais déjà le contenu, effectivement, Exactement. Euh, en 2012. Bien sauf tout. que là, tu délègues beaucoup plus, j'imagine. Ouais,
1: moi, je suis un très mauvais chef de projet, vraiment. Euh, que les projets arrivent en temps et en heure, ce n'est pas, ma, pas ma, ma plus grande compétence, on va dire. Du coup, je, Christophe, qui est mon rédacteur, mon rédacteur en chef, fait un boulot fantastique. Et euh, ouais, moi, je continue, j'adore le contenu, je continue à aimer ça, donc je continue à m'occuper de ça. En fait, j'aime dire tous les. ce pourquoi les clients viennent sur bonne gueule, à savoir pour du contenu ou pour du vêtement, et ben, c'est moi qui suis derrière ça. Ok, wow. voilà. Geoffrey dit que je suis le contenu, euh, et lui, dit qu'il est le contenant. Voilà.
0: <rire> c'est une belle image, oui. Voilà. D'accord, donc lui, il va habiller. Euh, truc tu vas écrire le livre, et lui, vont va en faire un bel
1: objet. Euh, lui, je pense qu'il va faire l'opération Kickstarter pour qu'on qu ait, euh, ait 100 000 dollars dans, dans, dans les deux heures, l'acquisition, etc. <rire> le communiqué de presse, euh, ouais, il serait plus comme ça.
0: Bah avec la force de frappe que vous avez, le crowdfunding, ça va bien marcher.
1: Vous avez déjà testé Non. Alors, il y a des marques qui se construisent là-dessus sur le, sur le système de précommande. Euh, effectivement, c'est quelque chose que moi j'aimerais bien faire, mais là aussi, j'aimerais pas le faire comme tout le monde, parce mm -hmm. que le euh, tout le monde, le... enfin les marques qui le font, hein, une approche très basique, ils vendent des, des produits basiques encore moins chers que d'habitude. Ouais. Et moi, j'aimerais prendre le, le contrepied, vendre des vrais produits de luxe, mais pour le coup euh, moins cher. Ça serait quand même des produits à 300, 400, 500 euros, mais qui seraient vendus normalement à 1500 ou 2000 euros. Donc quelque chose de plus niche et de plus passionné. Parce que je m'ennuierais moi si je sortais une chemise toute simple, blanche. Enfin ça serait pas, je serais pas épanoui en faisant ça. Ouais. Donc, une approche du, du, de la précommande, mais beaucoup plus orientée
0: luxe. Alors, du coup, tu vois, tu m'as dit quelque chose de très intéressant. Tu m'as dit, finalement, il n'y a pas d'infopreneur en, en français qui t'explique comment passer de 100 000 euros à 1 million et au-delà. Oui. Donc, pour tous ceux qui nous regardent encore et qui donc, sont vraiment ultra passionnés par tout ça, quel est toi le conseil que tu donnerais, ou peut-être les conseils
1: bon, rapides, hein, pour passer de 100 000 à 1 million et après au-delà Alors, déjà, aux États-Unis, tu as, as Rami Sethi qui a sorti récemment un produit justement qui s'adresse à ces, ces infopreneurs-là. D'accord. Euh, le conseil, en fait, si tu veux, la croissance, c'est toujours des multiples de 1 à 3. Mmh. C'est-à-dire que le, il faut passer de, je sais pas, de 0 à 3 employés. Le prochain gap, il va être à pas à 6 employés, mais à 10 employés. Une fois que tu as 10 employés, le prochain gap, il va être à 30 employés. Le prochain, il va être à 100. Mmh. Et c'est pareil pour ton chiffre d'affaires. Donc, mon conseil pour passer de 100 000 à 1 million, c'est une bonne question, parce qu'au bout d'un moment, l'acquisition, bah, tu vois, c'est un moment, où il faut, euh... c'est, ouais, c'est, Créer, dans, créer une marque différenciante, différenciée. Mmh. Donc, euh, faire du branding, oui. Faire du branding euh, pour, avoir, pour que le, le mec il comprenne pourquoi est-ce que j'irai chez Olivier Roland plutôt que chez… Euh...
0: Après, bon, j'ai quand même un personal branding qui est fort.
1: Oui, qui est très fort. Bon, toi, es, pour moi, pour moi tu es plutôt le bon exemple parce que tu as, as fait un livre qui, est, qui a marqué les, les esprits. Tu as plus de 100 000 abonnés sur, la, sur, la, sur, sur ta chaîne YouTube. Mmh. Et Justement, de manière intuitive, tu as commencé à… Je ne sais pas si tu t'en es rendu compte, tu as commencé à, faire un, à construire ça. Et je, je pense que si tu t'es un positionnement qui est très clair par rapport à d'autres infopreneurs. Mmh. Donc de passer de 100 000 à 1 million d'euros de, de, par mois, il euh, faut une équipe, et, euh, faut, il faut, il faut, déjà il faut être structuré pour, oui. il faut avoir une équipe qui est prête à, à accueillir cette croissance, mmh. ça c'est la première chose. Il mmh. faut sortir plus de produits. Et, euh, y compris les produits physiques donc Y compris, alors voilà, produits physiques et sortir plus de produits.
0: Après, on peut passer en tant qu'infopreneur de 100 000 à 1 million sans produits physiques mais bon... Par ouais. moi, ça commence à
1: être quand même un peu chaud.
0: Et, et, et moi, je rajouterais dans, dans tout ce que tu as dit là, euh, moi, pour moi, une des, des clés qui a fait la une grosse différence, c'est euh, de, de faire des belles études de cas, en fait, de, euh, de mes clients, et euh, de, de, de prendre carrément... Bah, voilà, un, tu l'as dit, c'est ce qui a fait la vrai différence. réalisateur. Ouais, ouais, un vrai réalisateur qui, qui nous a fait des trucs genre Discovery Channel. Bah, c'est pour... Là, il y a du branding. Tu ouais, as coup. fait du branding, ouais, ouais, tu as, ah, ouais, euh, voilà, as, as vu ce que ça a donné. Oui, tout de suite, l'esthétique, les gens ont craché beaucoup plus.
1: voilà, tu as vu ce que ça a donné, c'est est devenu mmh, viral, ton petit court métrage. Euh, et je me suis dit, mais Olivier, il a tout compris. J'ai vu la vidéo, c'est génial. Ouais. C'est vraiment bien, mais tu as fait du branding. Tu as fait un truc qui n'était qui, qui pas très répandu en France, qui changeait un peu l'interview sur le canapé euh, classique. De... <rire> Comme on est en train de du coup, faire… Du coup, pas de ouais. quoi tu <rire> parles. Mais tu vois, tu as, as, as mis quelqu'un qui, qui allait filmer les gens chez eux. Il enfin, ouais. y avait un côté humain. quoi tu vois mmh. Et je ne sais pas si tu t'es aperçu de la portée de ce que tu as fait à ce moment-là. Bah, ça lui eu un impact quand même. Ouais, ouais. Mais en termes de, de branding, en termes de changement, de… de, de, de parce que tu aurais pu dire 20 80, on, voilà, on va chez les gens, on prend une GoPro et on les. C'est ce que j'ai fait au début. Est ce, est -ce, ce, qu est que, est, bien ce qui est déjà très bien parce ouais. que. Et il faut les, le Les faire. études de cas, c'est super important. Il ouais. faut le faire, mais la marge après, je trouve que tu l'as très très bien faite. Ouais. Et
0: alors après, à côté de ça, je continue à faire des vidéos avec ma, ma petite caméra à, à la main et qui est un peu pourrie quoi. Mais effectivement, ouais. Donc, euh, je, bon, je, dans ton sens là-dessus. Bah, déjà, donc, finalement, pour résumer un peu tout ça, au il faut investir pour avoir un truc un petit peu plus chadé. Le 20-80, c'est très bien pour aller chercher. Pour commencer, 5. il voilà. faut le
1: transcender et l'inclure, comme dirait mon ami Vent. Et, Vente, et hein. donc,
0: pour ça, il faut savoir prendre des professionnels parce que vous n'allez pas commencer à apprendre à, euh, comment, comment devenir Spielberg. Ça va vous prendre un temps fou, ça va vous Ouais, à exactement. À faire. Il, il vaut mieux prendre un Spielberg, le payer. Il y euh... un moment,
1: il faut sortir un peu de, cette, de ce mindset, de la tactique du Quid Wings, de machin, comment est-ce que je vais chercher 0,5% en plus dans la conversion et se dire, bon. Ok, comment là je peux faire je peux faire une opération qui soit vraiment différente de ce que font les autres qu'est-ce que qu qu'est-ce qu que moi je veux apporter au monde et comment je peux comment je peux le mettre en scène comment je peux l'expliquer mmh. et ça et c'est effectivement comment passer de 100 000 euros à 1 million bah, il y a un moment euh, il faut investir dans son image mmh. Et typiquement c'est ce que tu as fait mais euh, moi, honnêtement, de passer, pour moi, le gap de, entre de passer de 0 entre 100 000 euros, il a été bien plus difficile que de passer de 500
0: 000 à 1 million. Oui, okay. ouais, c'est ce que beaucoup d'entrepreneurs de, de, ouais. et disent. Et c'est vrai. C est, c est, c est... Au bout d'un moment, quand on sait comment ça marche, il suffit de faire un peu plus. plus quand, de quand la boîte est
1: structurée pour, quand elle a l'équipe qui est prête à gérer sa croissance, cette croissance et à la créer, il n'y a plus aucun problème finalement. Et puis,
0: vous avez des ressources aussi pour voilà, avoir
1: des, faire des choses plus belles,
0: Acheter du trafic éventuellement. Vous faites un peu de pub sur Facebook
1: oui, oui, bien sûr. Ouais, ouais. On a ouais. justement cet été, on a, depuis cet été, on a recruté une responsable d'acquisition. D'accord. Dans, dans c'est le métier. D'accord. Ça fait 5 ans qu'elle fait ça. Donc voilà, mais là, un début de réponse pour passer de 100 000 à 1 million, c'est qu'il faut investir dans son équipe, faut investir dans ses profils, avoir des, des, beaux, des bons chefs de projet. Et je sais que tu le fais, mais je vais quand même y mettre une réserve. Il y a un moment où on peut plus fonctionner avec que des freelances. Mmh, intéressant. Ouais. Tu veux un mec qui te fasse une acquisition, qui t'amène du lead, et bêtes. T'embauches un top gun. Tu veux un, tu veux un mec qui te, qui, qui, qui gère tes, tes, tes lancements. T'embauches un super chef de projet. Tu veux, enfin, tu vois, es, Il faut, il faut, il faut créer l'équipe qui va, qui va, qui va te permettre d'aller chercher ce, ce chiffre d'affaires. Pour moi, le, finalement, le conseil que je présente aux infopreneurs, ça serait ça. C'est qu'il y a un moment, si vraiment tu veux faire du ben, cinq, ben Cédric, il a créé une équipe, il a, il a pris des bureaux, c'est euh, est devenu une boîte normale. quoi. Oh oui, mais il m'a dit
0: aussi que effectivement, d'après lui, c'est un facteur extrêmement important. Bon, Moi, j'ai que des freelances, il n'y a aucun bureau physique, tout le monde travaille en remote sans aucun horaire de bureau. Oui. Toi, tu ne crois pas à ce modèle-là, le travail à remote ouais.
1: Parce que mais jusqu'à un certain moment. Je pense que pour aller chercher 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, à un moment, ben, tu es obligé d'avoir une équipe avec une culture d'entreprise, des valeurs à les motiver, euh, avoir des bureaux. Euh, à, à souder l'équipe, quoi, tu vois.
0: Bah écoute, challenge accepté. Je vais euh, tenter de t'atteindre les 5 millions sans, euh, sans avoir Alors, de, de avec
1: des freelances. Et, f... et je pense que c'est possible. On verra bien. Je pense aussi. Et je serai ravi que tu me donnes tort.
0: Bah écoute, ça serait, ça serait un super challenge. Donc allez, je vais quand même dire les chiffres. Là, je suis à peu près à 2 millions par, par an. Hein, de ouais, c'est pas donc, grand chose, remarque. Euh, ouais, euh, ouais. Donc et bon, et il faut que je fasse un peu plus que deux pour voix. Pour moi, ça paraît... pile au... Surtout que franchement, très honnêtement, je travaille pas beaucoup par rapport à certains. Mm.
1: Ouais, t'es pile au plafond où là il va falloir justement. Il ouais, va avait... peut-être
0: falloir que je me retrousse les manches un petit peu, ouais. Et, se re en place que, des... tu... Ouais. Et
1: que tu te remettes un peu en question dans le sens où, bon, peux... c'est pas en faisant un lancement en plus que je vais y arriver. Donc euh, je suis très intéressé de voir ce que tu vas préparer en tant que nouveau produit, où je pense que le modèle il va évoluer. Euh, Ta ligne bah, de produits. Ça va passer
0: par d'autres produits, c'est sûr. D'autres
1: produits, mais pour t'es. Une augmentation du trafic voilà. des blogs que, que j'ai laissé à la limite euh... où on peut encore y arriver tout seul en mode freelance, parce que Ramit City. Lui, je crois qu'il a commencé à embaucher ses premiers. Euh, ses premiers employés. Ouais. Euh, je crois que c'était aux alentours des 2-3 millions, justement. D'accord. À peu près. Il faut que je retrouve le PDF, je te l'enverrai. Il détaille ça, mais je crois que c'était aux alentours des 2-3 millions. Donc toi, tu es pile à la limite.
0: Et, et est-ce que tu crois euh, à la possibilité de, de laisser tes employés travailler à distance, peut-être partiellement Ou, ou d'après toi euh...
1: Non, ben, c'est du télétravail. Hein. La question que tu me poses, est-ce est que je crois au oui. télétravail oui, tout à fait. Nous, c'est autorisé chez nous. Il y a des boîtes où ce n'est pas le cas. Euh, en, oui, c'est possible, mais de, moi, je suis quand même partisan, tu vois, les mecs, ils sont ensemble, c'est une équipe, et ils sont, ils sont soudés, quoi, tu vois, ils sont soudés, il y a des liens qui se créent, il y a des synergies, il euh, y a ce côté un peu intangible, et, et on pré et peut-être qu'effectivement, ça me coûterait moins cher qu'ils soient tous à distance et tout, mais, c'est pas l'aventure humaine que je veux vivre quoi. Mmh, tu, tu veux vois, vraiment créer une culture avec. À des mes, gens À qui... mes petits enfants, j'ai pas envie de leur dire. Ouais, je suis. Regardez les, les enfants. J'ai créé une, une des employés euh, en tout sens des travail. J'ai envie de leur dire. On Il y avait une vraie équipe. Y Pourquoi avait... pas?
0: C'est ensuite, moi, je respecte les... surtout tes petits enfants. À mon avis, à, à leur, à, quand ils seront, bah, quand ils seront en âge d'écouter ça, à mon avis, ça sera très répandu. Ça quoi. sera très répandu, c'est vrai. vrai. Ouais.
1: Mais je respecte tous les tous, tous les choix. <rire> et j'ai envie, certains infopreneurs, à certains moments, dans les moments les plus difficiles de bonne gueule, j'ai pas pu m'empêcher d'envie les, les infopreneurs qui étaient tout seuls, qui avaient rien à gérer, enfin, mm. qui n'avaient pas rien à gérer, mais c'était beaucoup plus simple. Mm. Mais moi, j'ai envie, tu vois, l'aventure humaine, j'étais pas préparé, mais j'y ai pris goût et j'ai envie, tu vois, c'est ça que j'ai envie de donner aux employés, quoi, tu vois, j'ai envie que qui viennent dans un dans un beau bureau, qui fassent un truc, qui, 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 où ils apprennent des choses, il y a un collectif qui se crée, tu vois, c'est une équipe de foot que je veux avoir. Mm. Et c'est pas une équipe de foot, elle peut pas se faire tu à chaque joueur qui s'entraîne en remote. Mm. Et c'est un peu ce. Moi, je vais dans cette direction. Okay. En tout cas.
0: Bon, bah c'est. Voilà, en tout cas, une discussion extrêmement intéressante et enrichissante. Donc, peut-être que dans six ans, on fera un bilan et on verra. En euh... rendez-vous du coup en 2024. Ben, hein. eh bah oui, exactement. My God, ça va faire. Ça, ça <rire> paraît lointain, mais comme ça paraissait lointain aujourd'hui de 2012. Ouais. Et donc voilà. Et puis je veux dire, bon, allez, allez, allez voir. jeter un œil sur sur cette interview 2012. vous Voyez aussi à quel point Benoît Amuri. Donc dommage que Geoffrey n'ait pas pu venir, mais c'est impressionnant, à mon ami, juste de voir ton assurance, comment tu t'exprimes et tout. Ça, ça a pas mal changé parce que je te dis, je l'ai vu il y a quelques. Oui, oui c'est vrai. Mais... C'est impressionnant de voir la transformation. Et là, peut-être dans six ans, tu seras.
1: Oui, mais c'est vrai qu'en pas... 2012, j'étais, j'avais, découvrais l'entrepreneuriat. Quoi, j'étais encore tout timide, je me sentais pas forcément légitime, le syndrome mmh. de, de l'imposteur. Oui. Vrai que j'ai appris euh, grâce à toi il y a, ben, il y a 10 ans, justement, mm -hmm. et je pense que j'en étais un, peu, euh, étais un petit peu atteint, non pas en tant qu'infopreneur qu expert de, du sujet, mais plutôt en tant qu'entrepreneur. Qu mm -hmm. Et justement, là, tu es content d'avoir des coachs qui t'aident à dépasser ça. Bon, bah écoute, waouh! Voilà.
0: Merci beaucoup, Benoît, d'avoir partagé tout ça avec nous en toute transparence, un plaisir profondeur et profondeur. profondeur. J'espère que ça vous a inspiré, euh, chers amis. Merci d'avoir écouté ce podcast.